0: Vamos a platicar sobre Kenny Pickett. Vamos a hablar sobre Kenny Pickett. Porque la verdad es que eh, los Steelers... Pues ya, Mike Tomlin ya lo hizo oficial. Kenny Pickett será el coreback titular de los Pittsburgh Steelers de aquí en adelante. Y los fans de los Steelers, punto. Y los fans de los Steelers, pues tienen todo lo que se llama fe. La neta es que, pues bueno... Está bien, al final, para, independientemente de que lo estén aventando al matadero o no, creo que, los, creo que los Steelers necesitan evaluar a Kenny Pickett y necesitan, y, y esta es una chamba de Omar Khan y de Mike Tomlin, de, de definir cómo es la mejor forma de ayudarlo, tanto en la agencia libre como el siguiente draft. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto. Yo creo que lo de Trubisky... Ya estaba siendo un poco insostenible, muchachos. ¿Cuál es el pena? ¿Cuál es, eh, ¿cuál es el tema de Trubisky? Pues Trubisky te mostró como el coreback limitado que eres. ¿Vale? Yo todavía no estoy dispuesto a decirles si. si Mike Tomlin lo está arruinando. Si Mike Tomlin eh, le va a deshacer la carrera. Güey, en algún momento, Kenny Pickett. Tiene que enfrentar adversidad, lo tiene que hacer ahorita al principio cuando tienes pocas expectativas O ya después cuando tu equipo dependa de él y sea la primera vez que enfrenta adversidad y se quiebre Yo en lo personal, yo no tengo ningún problema de meterlo aquí Y sobre todo porque me parece que los Steelers lo fueron preparando después de la semana larga Después de la derrota contra los Bengals Ahora, eh, el punto es, pues, hay que ubicar expectativas con Pittsburgh wey. Si creen que Kenny Pickett va a venir a arreglar una temporada de 1-3, donde Pittsburgh es claramente uno de los peores equipos de su conferencia y probablemente el peor equipo de su división, es una expectativa errónea e incorrecta. Porque el nivel del coreback tal vez lo pueda subir poquito y tendrás un potencial, y un potencial interesante más adelante. Pero no tienes, no tienes en este preciso momento un jugador en el cual te cambie la cara de la franquicia. Porque no es un Justin Herbert, no es un Joe Burrow, no es un Trevor Lawrence, es Kenny Pickett. Kenny Pickett es el güey que estaba pro-ready, pero con el piso más corto dentro de los corebacks top de esta generación. Ahora, la gran ventaja es que usa muñequera, lo cual, pues bueno, ya sabemos que las muñequeras son el equivalente a estar brutalmente listo, preparado y ganador. Entonces, como podemos verlo ahí con Pat Fremont, y hubo cosas buenas en su debut y cosas malas en su debut. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar en esta cápsula es... ¿Qué te da Kenny Pickett? ¿no? ¿Cuál es la diferencia que te da con Kenny Pickett a Mitchell Trubisky? Dos, ¿qué tiene para trabajar Kenny Pickett en este momento? Tres, qué, ¿cuáles son los puntos débiles de estos Steelers y cuáles son los growing paints que los fans de los Steelers pueden esperar con Kenny Pickett? Cuatro, ¿no? Y para terminar ya este último tema es, ¿cómo le va Porque vamos a proyectar todo eso, ¿vale? Entonces, muchachos, empecemos con uno. Kenny Pickett, a diferencia, ¿no? De, pues, Mitchell Trubisky. Y la neta es que hay muchísimas diferencias. Y la principal diferencia es que Kenny Pickett, y, y póngalo así, Kenny Pickett no juega con miedo a perder su trabajo como titular, lo cual estaba haciendo Trubisky. Trubisky, ya sea por esquema, por mentalidad, por lo que fuera, estaba jugando de una forma brutalmente conservadora, ¿no? Y a no equivocarse, que de todas formas ocurrió. ¿Por qué? Porque sabía que más temprano que tarde, y pues la, la vida y las noticias y todo esto no lo resolvió, pues le iban a quitar su puesto como titular. Entonces, ese es el punto. Trubisky estaba jugando a la segura, en un equipo que además no tenía el supporting cast para jugar a la segura. No era como el año pasado de Big Ben que se sabía tres pases, pero que tenía una defensa completa con TJ Watt. Lo peor que le pudo pasar a Pittsburgh para sus aspiraciones de este año fue la lesión de TJ Watt. Y vamos a ver cuánto tiempo más le falta a TJ Watt para estar listo. Que esa es una parte importantísima. La defensa de Pittsburgh sin TJ Watt, y más bien este equipo de Pittsburgh sin TJ Watt, no gana, Punto. Ese es, el, ese es el primer punto. ¿Vale? Entonces, Mitchell Trubisky, pues tampoco te dio unas de las actuaciones ofensivas más interesantes. Sí, le metieron 23 puntos a Cincinnati, pero Cincinnati tuvo cinco entre, entregas de balón y ayudó la defensiva. Le metieron 14 puntos a los Pats, que fue deprimente. Le metieron 17 puntos a los Cleveland Brownies. Y bueno, metieron, pues bueno, antes de la piquetmanía manía, absolutamente nada en contra de los Jets. Entonces, la ofensiva evidentemente no ha caminado. Pero, pues, Pickett tampoco, perdón, este, Trubisky tampoco ayudó. ¿Cómo es la ofensiva de los Steelers, no? Básicamente, 20 en terceras oportunidades, bastante contra O sea, ese es el punto. Yardas por jugada, sus Pittsburgh Steelers estaban promediando, ahorita lo tengo, pues básicamente 4.8 yardas por jugada Era la ofensiva número 30 en yardas Número 23 en puntos eh, Yardas por intento de pase 27 Y ese es el punto Yardas por intento de pase 27 Lo cual es ese miedo ¿Vale? Trubisky jugó con miedo Jugó de la forma más conservadora Y pues lo cocinaron El problema es que pues, Piquet va a llegar y, y la ventaja que tiene Piquet es que lo vimos desde que... Desde que entró al terreno de juego. Buscó el centro del terreno de juego. Lo cual Trubisky no hacía ni por error. Y eso es bueno. Y pase lo que pase. Así lance... 30 intercepciones. Todo lo que haga Piquet, A menos de que se lesione. Y esperemos que no eso ocurra. Pickett puede hacer cualquier cosa. Y va a ser el titular de aquí. Al final de la temporada. Y por lo menos en el futuro cercano. Entonces... El plan de los Steelers es que este crecimiento y que ahora sí, pues no nos los dicen directamente, pero sí te están anunciando. Oigan, estamos en reconstrucción, porque ese es el movimiento que te dice Pickett y los Steelers ahorita, aunque no lo quieran ver. Estamos en reconstrucción, ya estamos en un modo de evaluación de talento y de ver cómo... Vamos a aguantar una temporada complicada porque va a ser una temporada complicada. Y cómo hacemos crecer este coreback que nos dé esperanzas y que para el siguiente año o para dentro de dos años seamos un contendiente y aprovechemos el tiempo prime de piezas clave como TJ Watt, como Deontay Johnson, como Nayito Harris, como Chase Claypool, como George Pickens, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ese es el primer mensaje. Y Pickett, pues por lo menos en un... ¿Se vio muy bien en pretemporada? Sí Podemos ver una diferencia abismal En intento de yardas por pase Es cierto que la muestra de Kenny Pickett Es chiquita, como sus manos Pero Mitchell Trubisky tenía 5.6 yardas Por intento por pase Que es malísima Kenny Pickett tiene 9.2 ¿Vale? Eso es una diferencia Es alguien que por lo menos Se va a arriesgar y que alguien le va a dar una oportunidad a los playmakers. Y se vio, buscó y sobre todo Pickett. Que en pretemporada estuvo entrenando con gente como George Pickens. Tiene muchísimo más conexión con él. Pero cuando empiece a acostumbrarse a Chase Claypool. A Deontay Johnson. A Pat Fremont. Va a ser un tipo bien interesante de seguir. Sinceramente creo que, creo que Pittsburgh está bien en ese sentido. Y creo que las defensas rivales. Van a respetar un poco más La ofensiva de los Steelers Algo que no ocurría Y ese es el punto Algo que no ocurría De esta, de esta ofensiva de los Steelers Desde que estaba Todd Hayley Y ese es el punto Ya el tema Probablemente Najee Harris Y esto es bueno No enfrente a ocho cabrones En la caja constantemente ¿ca? Probablemente los eh, coordinadores defensivos Jueguen más hombre a hombre Con los receptores Y traten de de mandar más blitz y de confundir al novato. Y Pickett puede aprovechar eso. Eso es lo bonito. Y en la teoría eso es lo que suena bien con Kenny Pickett. ¿Cuál es lo que suena mal? Tienes a Matt Canada. Entonces, este va a ser el, eh, el momento, porque la tercera es la vencida, para ver si Matt Canada es el tipo ultra, ultra conservador, mal coordinador ofensivo que creemos que es, o simplemente estaba... Stock con lo que quedaba de Big Ben Y con el muerto de Michelca Entonces Matt Canada tiene esta oportunidad De ser muchísimo más creativo De quitarse el pasecito al corredor En tercera y 14 wey, De buscar Tres rutas diferentes Que sea el rápido al centro El pase en el centro del terreno del juego Con el, con el Tyrant Y evidentemente el pase profundo Con Dionte, con Pickens o con Claypool, Vale, Eso es lo que a mí me preocupa Pittsburgh sorprendentemente Pittsburgh sorprendentemente La línea ofensiva ha sido mucho mejor De lo que esperábamos Y, y sobre todo en protección de pase Ha sido una línea ofensiva Mucho más y Mucho más eficiente ¿vale? Entonces eso es sólido ¿Cuál es el problema ahorita en Pittsburgh? La defensa O sea, creo que la defensiva De los Steelers Si bien no ha sido desastrosa le están faltando elementos clave, ¿vale? Aún tiene las entregas de valor, que es de lo que suelen vivir. Pero Pittsburgh y esta ofensiva ha permitido 91 primeros y 10s. Solo cuatro equipos en esta liga han permitido más. La presión sin TJ Watt es inexistente, cabrón. Y si fuera de, de Minka Fitzpatrick, que ojo, Minka Fitzpatrick creo que se está ganando un hate innecesario de que Perdimos contra equipos que creemos que somos mejores Spoiler alert, no son mejor que ninguno de los equipos Con los que perdiste Minka Pero está bien bonito que creas eso Y... Eh, es ese punto cara. Creo que este hate y este tema es complicado La defensiva aérea de Pittsburgh Pues la verdad es que es regular zona Se les puede correr O sea, creo que no hay una... No hay una fortaleza Y ojo, Abraham lo dice aquí Highsmith no puede, solo es que Highsmith es un jugador de roll no es el jugador principal, no es lo mismo que tengas toda la atención en TJ Watt Que pues digas, bueno, highsmith Smith y Cam Hayward, ¿no? Ese es mi punto Y, y vamos a ver cuánto tiempo más falta para, la, para que regrese TJ Watt Y cómo va a regresar Por lo menos dos, tres semanas debería de tardarse más Yo esperaría que fuera hasta la semana de descanso Y justo los, cómo se llama, sus Pittsburgh Steelers Descansan en la semana nueve Cuatro semanas en un mesecito de aquí. Yo esperaría que TJ Watt estuviera de regreso para la semana 10 cuando reciban a los Saints. Pero bueno, ¿no? ¿Qué otra cosa no es tan fácil para Pickett? ¿no? Me parece que las entregas de balón van a llegar. Porque contra cualquier jugador novato, y ese es el punto, las entregas de balón es algo que... Tarde o temprano van a ocurrir. güey Peyton Manning, que todo mundo lo mama, tuvo 26 intercepciones o 28 en su temporada de novato. Entonces, van a venir errores, van a venir errores de comunicación. Va, no va a ser tan fácil, fans de los Steelers, va. Pero, ¿qué también va a ser complicado? El calendario de sus Pittsburgh Steelers, por lo menos las primeras cuatro semanas, va a enfrentar a lo que yo considero tres de cuatro defensivas. Elite Top 5 Top 6 Y de gracias Que no enfrentan A la de los 49ers ¿no? Los Buffalo Bills Tienen una defensiva Espectacular Espectacular Von Miller Está jugando Como poseído Y Von Miller Está Está haciendo Un gran trabajo cabrón. Un súper trabajo Y los Bills Creo que son Un mejor equipo Que Pittsburgh Los fans De los decímenes pueden decir Sí pero mira Tu mejor equipo Le ganamos En la semana 1 De la temporada pasada Sí Con TJ Watt Haciendo la jugada clave DjWatno va a estar aquí, creo que este va a ser un juego difícil para Kenny Pickett. Sobre todo, Buffalo algo que hace muy bien y que por lo menos este, este año ha hecho muy bien es presionar con solo cuatro, Lo cual puedes confundir de diferentes formas, no personales, blitz de zonas, sound coverage, eh, cosas exóticas. Bastante interesante Pickett. Esto va a ser una prueba bien interesante para la creatividad de Matt Canada. Y para el crecimiento de, de Pickett. Y sobre todo el problema no solo va ahí. ¿Cómo demonios le va a hacer Pittsburgh para frenar a Josh Allen y, compa y compañía que están que no creen en nadie? Cabrón? De ahí reciben a Tampa Bay. Y Tampa Bay tiene sus defectos. Sí, pero Pittsburgh no tiene el personal para cubrir a Tampa Bay. Para cubrir a Tom Brady. Y ya saben que Tom Brady es el Steeler Killer. Cabrón. Entonces, se ve bien complicado. Y la defensa de, de los Tampa Bay Buccaneers que fuera del juego contra Kansas City, que fue terrible de esta defensiva, estaban imponiendo su voluntad y buleando a cualquiera. Y me parece que esta tónica puede continuar en la semana 6. De ahí viajan a Miami y es un juego en eh, Sunday Night Football, el juego de revancha de Brian Flores, que pues, Brian Flores los conoce bien, pero por personal... Y por lo que nos ha mostrado Miami, y habrá que ver, pues evidentemente si tú a Chiquito Bebé está listo, no, y cómo está listo, y si TJ ya puede jugar, pues Pittsburgh no debería salir como favorito. ¿ca? Punto. Y antes de la semana de descanso, el 30 de octubre, tienes a Filadelfia acá, que Filadelfia está presionando bien al coreback, corriendo bien el balón, con el mejor equipo de la NFL que también los fans de los, de los Pittsburgh Steelers, que les encanta regresar a la historia, dirán ¿Alguna vez el equipo de Filadelfia llegó invicto a jugar contra los Steelers cuando Big Ben era nuestro coreback novato y se fueron con su primera derrota? Y sí, tienen un punto. Pero no tienen ni la defensiva, ni el personal, ni todo esto. Y pues digo, ya empezar a ponerle a Kenny Pickett esa etiqueta de que tiene que ser el siguiente Big Ben, pues ya hay un chingo de presión, cabrón. Kenny Pickett es Kenny Pickett, güey. Y Kenny Pickett... Tiene otras cosas, ¿no? Entonces, Kenny Pickett es un güey bueno, sin ser espectacular y sin ser terriblemente malo. Eso es Kenny Pickett. Entonces, a mí me parece que si Pittsburgh gana un juego va a ser un milagro. O sea, realmente si se van 1-3, va a ser un milagro. Lo cual nos va a poner 2-6 a la mitad de la temporada. Con una AFC súper competitiva, pues no creo que Pittsburgh esté pa para aspirar a algo, ¿no? Aunque después el calendario se ponga medianamente... Pues medianamente manejable ¿No? Reciben a los Saints Reciben a los Bengals, que yo no meto las manos al fuego A los Steelers contra los Bengals Van a Indianapolis, que son un desastre Van a Atlanta, que creo que están ninguneados Reciben a Baltimore, que siempre le dan pelea a Baltimore Van a Carolina, que debería ser una W Reciben a los Raiders Que no creo que les ganen Van a Baltimore y cierran contra Cleveland Con el coreback Cuatro ya, ¿no? El tema es, si ustedes son fans de los Steelers Y con eso quiero cerrar o sea, esta temporada, y, y tómelo bien en claro, y yo sé que es bien difícil con, con, con la tradición, con la excelencia, con lo que les ha dado este equipo, porque es un equipo que les ha dado y que ha, y que ha enfatizado muchísimo, que son un equipo que lo que buscan es ser excelentes y competitivos. Pittsburgh no va a ser competitivo. Si es competitivo está padre. Pittsburgh no va a ganar muchos juegos, claro. Ese es el punto. Y creo que... Tomlin lo saben. Omar Khan lo saben. Y la chamba de nadie... Excepto de Matt Canada... Está en riesgo acá. Y ese es el punto. Y acuérdense que aquí no despiden... Se, se retiran. Entonces... Matt Canada podría retirarse al final de la temporada. ¿No? O podría no renegociarle su contrato. Entonces... Eh, mi tema es... Eh, ese punto... Ya... Ya está de otro lado. ¿ca? O sea, creo... Que, que Pittsburgh es... Lo mejor que nos puede pasar esta temporada... Es que Kenny Pickett sea el coreback que los Steelers piensan que es. Es decir, la base de la franquicia por 10, 12, 15 años. Se, que se va a foguear con una putiza... Pues, güey, perdónenme, pero en esta división Los madrazos van a estar de a peso por años Porque Burrow no va a ningún lado Y porque por mucho que quieran creer Lamar Jackson no va a ningún lado Y el gato del coreback 4 no va a ir a ningún lado Entonces, ese es el punto Los golpes van a estar ahí La competencia va a estar ahí Entonces, lo mejor que le puede pasar a Pittsburgh es Que Kenny Pickett esté al nivel de esta competencia ¿Vale? ¿Ustedes qué esperan? Fans de los Steelers, de Kenny Pickett ¿Que, ¿Cuál es este plan? ¿No? Yo... Los leo, los escucho. No olviden suscribirse, y activar sus notificaciones. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Salada. No, God, no, God, please, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast, Hasta la próxima. Sí,